0: Tea Time mit Flo. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute geht es um Bayern und Ungarn und darum, was das Verhältnis der beiden Länder eigentlich mit der Rechtsstaatlichkeit in Europa zu tun hat. Aber zuerst, wie immer, ganz kurz zum Tee. Heute trinke ich einen Assam-Tee, das ist ein schwarzer Tee, der wird vor allem in Nordindien angebaut, hat ein total kräftiges, leicht malziges Aroma, man kennt den vielleicht von der ostfriesen -Mischung. da ist der auch oft drin und ist einer der wenigen Tees, in denen ich tatsächlich selber ein wenig Zucker tue. der schmeckt besonders gut im Winter vorm Kamin oder an kalten Tagen und jetzt bricht ja auch so langsam der Herbst rein. Aber zurück zur Rechtsstaatlichkeit. Was heißt das überhaupt? Nun, Rechtsstaatlichkeit herrscht natürlich in einem Rechtsstaat und für einen Rechtsstaat gilt, dass es ein Staat ist, der allgemein verbindliches Recht schafft, an das sich insbesondere auch die staatlichen Organe selbst halten müssen. Und es gibt ein paar wichtige Merkmale dafür, zum Beispiel eine unabhängige gerichtliche Kontrolle, vor allem von Entscheidungen der Exekutive. Das hängt natürlich unmittelbar mit der Gewaltenteilung zusammen. Die Grundrechte müssen garantiert sein. Also Pressefreiheit kennen wir zum Beispiel. All das, was uns hier so wichtig ist, die Freiheit der Person. All das muss garantiert sein, das muss gesichert sein. Und es muss allgemeine Rechtssicherheit herrschen. Das heißt, für die Leute muss nachvollziehbar sein, wie entstehen Gesetze, wie können sie sich ändern, wie gelten gerichtliche Entscheidungen. Warum ist die Rechtsstaatlichkeit in Europa so zentral und so ein zentraler Pfeiler den wir überall brauchen. Nun, man stützt sich in Europa, das hat man in Artikel 2 des Europäischen Unionsvertrags festgelegt, auf unterschiedliche Werte. Und die Rechtsstaatlichkeit wird da in einem Atemzug genannt mit dem Schutz der Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie und der Gleichheit. Warum wird die da so genannt? Nun, die Europäische Union ist ja in erster Linie eine Union, die in Verträgen errichtet wird, also eine Rechtsgemeinschaft. Europa, die Europäische Union funktioniert, weil man erkannt hat, dass die Stärke des Rechts wichtiger ist als das Recht des Stärkeren und das ist eine Lehre, die man natürlich aus vielen Kriegen und Konflikten auf dem Kontinent gezogen hat. Und so eine Rechtsgemeinschaft kann nur funktionieren und existieren, wenn die Geltung und der Vollzug der gemeinsamen Rechte gesichert sind und wenn im Innern auch entsprechende demokratische Strukturen herrschen, die dafür sorgen, dass diese Rechtssicherheit, diese Rechtsstaatlichkeit gewährleistet wird. Und gerade Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, also zwei ganz zentrale Werte, die wir im Vertrag über die Europäische Union festgelegt haben, die sind in Ungarn nicht nur in Gefahr, sondern die werden dort systematisch ausgehöhlt. Dazu will ich euch eine kleine Chronologie geben. Das ist nämlich kein neue, keine neue Information, dass die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie da ausgehöhlt werden, sondern ein Prozess, der sich über Jahre hingezogen hat. 2011 wurde in Ungarn eine neue Verfassung ohne Beteiligung der Opposition beschlossen. Einerseits hat man der Verfassung einen patriotischen Stempel aufgedrückt von der damals schon von Orban geführten Regierung. Andererseits hat man Macht- und Einflussbefugnisse deutlich ausgeweitet. 2012 folgten dann Kirchengesetze, mit denen man die Religionsfreiheit stark beschnitten hat. Die wurden dann auch 2014 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kassiert. Aber da seht ihr ein ganz elementarer Angriff auf eine der eines der wichtigen Grundrechte. 2013 folgte dann die Entmachtung des Verfassungsgerichts, weil bisher, bis zu dem Zeitpunkt, konnte das Verfassungsgericht auch Verfassungsänderungen begutachten und zurückweisen, wenn sie gegen den Wesenskern der Verfassung verstoßen haben. Das wollte man verhindern, deswegen hat man 2013 mit einer Verfassungsänderung das Verfassungsgericht de facto entmachtet, nachdem es nämlich mehrere Gesetze der Orban-Regierung kassiert hatte. 2017 ging es dann weiter mit dem Angriff auf die Grundrechte und zwar auf das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, auch ein ganz zentrales Recht für eine aufgeklärte Gesellschaft. Und zwar hat man die Central European University ja, gezielt aus Ungarn vertrieben, indem man entsprechend die Hochschulgesetze geändert hat. Man wollte einfach missliebige Forschung aus dem Land Vertreiben und hat das natürlich verbunden mit einer antisemitischen Kampagne gegen George Soros, der ja Stifter dieser Universität ist. Und 2020, um nur noch ein letztes Beispiel zu nennen, ähm, ging es dann wieder weiter, einerseits im Rahmen der Corona-Pandemie, wo sich natürlich Viktor Orban weitreichende Vollmachten gesichert hat, andererseits kam es da auch zu einigen kleineren Gesetzesänderungen und man hat in so einem Artikelgesetz, das sind also Gesetze, mit denen man an vielen anderen Gesetzen kleine Stellen ändert, unter anderem ein Passus eingefügt, der es deutlich erschwert hat, dass Transmenschen ihre Selbstbestimmungsrechte wahrnehmen können. Also da wurde zum Beispiel festgeschrieben, dass man den Eintrag des biologischen Geschlechts nicht mehr ändern kann, sondern nur noch der maßgeblich sein soll, der bei der Geburt festgestellt wurde. Und das ist tatsächlich ein, ein großes Problem, weil da wieder ganz gezielt was sich in den letzten Jahren gezeigt hat, eine Gruppe von Menschen in Ungarn diskriminiert worden ist. Natürlich gab es auch hartes und überzogenes Vorgehen gegen Geflüchtete. Auch da gab es inzwischen Urteile des Europäischen Gerichtshofs, der zum Beispiel unter anderem die Lager, in denen Geflüchtete fast wie Strafgefangene untergebracht worden sind, für rechtswidrig erklärt hat. Und parallel zu diesen ganzen Änderungen auf Verfassungsebene und dem Angriff auf die Grundrechte gab es auch eine ganz gezielte Kampagne in den letzten Jahren gegen die freie Presse. Das heißt auch eine, mit unterschiedlichen Mitteln einen großen Angriff auf die Pressefreiheit. Es hat eine massive Medienzentralisierung stattgefunden in Ungarn, die sich einerseits auf die deutlich stärkere und strengere Kontrolle der Regierung über die öffentlichen Medien stützt. Also man kann fast sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Ungarn gezielt zur Staatspropaganda umgebaut wurde. Und andererseits stützt sich diese Medienzentralisierung darauf, dass viele unabhängige Portale, freie Medien entweder aus dem Land vertrieben worden sind. Das hat man zum Beispiel unter anderem durch äh, entsprechende Steuergesetzgebung gelöst, indem man es wirtschaftlich unattraktiv für diese Medien gemacht hat oder aber indem Medien und Portale gezielt aufgekauft worden sind von Geschäftsleuten, Unternehmerinnen im Umfeld von Orban. Und nachdem dann entsprechend die Mehrheitsanteile, an denen erworben worden sind, man äh, Chefredaktionen entlassen hat, umbesetzt hat, Einfluss auf die Berichterstattung genommen hat. Und jüngstes Beispiel dafür ist das lange unabhängig gewesene Index.hu, das eigentlich eine Vergangenheit hat als ein Portal, das äh, von... Leuten von Bürgerinnen und Bürgern wirklich ins Leben gerufen wurde, um mehr unabhängige Berichterstattung, mehr kritische Berichterstattung zu erzeugen und äh, wo dann ganz gezielt entsprechend Anteile aufgekauft worden sind von einem Geschäftsmann, der Mikosch, was heißt, auch eben entsprechend aus dem Umfeld Orbans, das ist jetzt Mitte des Jahres passiert, dass dann der Chefredakteur dort entlassen wurde und die Redaktion allerdings dann aus Protest äh, gekündigt hat die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie entsprechend nicht zur Propaganda der Regierung herhalten wollen. Und das alles, glaube ich, zeigt ganz gut, dass das eigentlich einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der sich verpflichtet hat, demokratische Grundsätze zu wahren, überhaupt nicht würdig ist, sondern mehr und mehr einer autoritären Herrschaft gleicht. Ein ganz wichtiger Pfeiler an der Stelle, auf den komme ich aber später nochmal kurz, auf den sich das unter anderem stützt und das macht es doppelt, Dramatisch sind die Förderungen der Europäischen Union, denn durch die sogenannten Kohäsionsmittel, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass die Lebensverhältnisse in Europa angeglichen werden, fließt relativ viel Geld an die ungarische Regierung und Viktor Orban hat es immer wieder geschafft, dieses Geld ganz gezielt in Kanäle zu lenken, die ihm nutzen indem zum Beispiel Aufträge für äh, öffentliche Aufträge an Oligarchinnen oder Geschäftsleute in seinem Umfeld gegangen sind und äh, mit den Mitteln dann natürlich nicht das gemacht wurde, wofür sie eigentlich gedacht waren, sondern die dann umgelenkt wurden und unter anderem auch dazu beigetragen haben, dass so gezielt Aufkäufe stattgefunden haben. Wer mal nach Ungarn fährt, kann zum Beispiel in dem Dorf von Orban ein überdimensioniertes Fußballstadion und eine eigene Bahnlinie dahin bewundern. Das hat nichts damit zu tun, dass beides dort gebraucht würde, sondern dass entsprechend wirklich ganz gezielt öffentliche Gelder so vergeben wurden. Was hat das aber jetzt alles mit Bayern zu tun? Natürlich sind wir auch Teil der Europäischen Union und es kann und darf uns nicht egal sein, was in anderen Mitgliedstaaten in Europa passiert. Aber es gibt zwei ganz konkrete Punkte. Wo es Schnittstellen gibt. Einerseits die enge Verbundenheit der CSU zu Orban und andererseits die wirtschaftspolitischen Verflechtungen. Ich will vielleicht erst auf die enge Verbundenheit der CSU eingehen. Man muss sich mal klar machen. Ich habe ja eben die Chronologie der Ereignisse vorgetragen. Also wir hatten 2011 die Verfassungsänderung, wir hatten 2013 die Faktorentmachtung entmachtung des Verfassungsgerichts. Wir hatten 2017 die Auseinandersetzungen um die Wissenschaftsfreiheit und trotzdem war Orban 2018 im Frühjahr Gast auf der Winterklausur der CSU-Bundestagsfraktion. Und trotzdem wurde ihm noch nach den, nach den Wahlen in Ungarn im Frühjahr 2018 zum Wahlsieg gratuliert und zwar unter anderem von Seehofer und von Stoiber, der da auch persönlich ein ganz enges Verhältnis pflegt. Und ich finde, es darf nicht sein, dass ähm, Demokratinnen da jemandem gratulieren, der ja selbst davon spricht, dass er eine illiberale Demokratie installieren will, sondern vielmehr bräuchten wir ein klares Signal aller Demokratinnen, dass sie solchen Feinden der Demokratie die rote Karte zeigen. Und da braucht es natürlich politische Reaktionen. Was gerade verhandelt wird auf europäischer Ebene, ist ja unter anderem die Frage, inwieweit man die Gelder aus dem EU-Haushalt an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie knüpfen kann. Ganz, ganz entscheidende Verhandlungen und ich wünsche mir da, dass noch ein viel stärkeres Signal kommt, auch aus der Bundesregierung, die ja von der CSU mitgetragen wird, dass das unabdingbar ist, weil es wirklich, das, darauf bin ich ja eben eingegangen, Möglichkeiten braucht, um dafür zu sorgen, dass diese EU-Gelder da ankommen, wo sie hin sollen, nämlich zu den Menschen und für eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Europa zu sorgen und andererseits zu verhindern, dass sie in Kanäle gelenkt werden, in denen, sie am Ende, in denen sie am Ende mehr Schaden als Nutzen anrichten. Also auf der politischen Ebene muss wirklich was passieren. Aber die politische Ebene ist tatsächlich nicht die einzige Stellschraube, die man hat und das will ich an der Stelle betonen. Wenn wir uns nämlich die wirtschaftlichen Verflechtungen anschauen, dann sehen wir eigentlich, wie eng Deutschland und Ungarn zusammenhängen. Die Zahlen sind natürlich von vor Corona. Und auch wie eng Bayern und Ungarn zusammenhängen. Wir hatten in den letzten Jahren eine kontinuierliche Steigerung des Handelsvolumens. Und das es gipfelte dann 2019 ein Handelsvolumen von 14,7 Milliarden Euro. Das ist aus Perspektive Bayerns der zehnte Platz weltweit im Außenhandel oder der achte Platz in Europa. Wie kommt das zustande? Nun, es gibt äh, fast 1600 bayerische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Ungarn, davon 167, die wirklich eine Niederlassung dort haben und 50 mit eigenen Produktionsstätten. Und die sind jetzt auch ganz wichtig, denn was... Ungarn vor allem macht es nach Bayern exportieren und zwar im Bereich der Fahrzeugindustrie. Also da sind große Unternehmen ansässig wie BMW, wie MAN, wie Audi, die dort Werke unterhalten, die Teile oder ganze Fahrzeuge exportieren. Vor allem auch entsprechend hier nach Bayern. Und aus ungarischer Perspektive ist Deutschland tatsächlich der mit Abstand wichtigste. Handelspartner zudem exportiert wird, 25 Prozent der ungarischen Exporte gehen nach Deutschland und darunter die meisten nach Bayern. Wenn man sich das klar gemacht hat, dann sieht man eigentlich, dass wir auch eine, aus dieser engen Verflechtung heraus eine Verantwortlichkeit dafür haben, für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit Sorge zu tragen. Man hat jahrelang mit der Regierung in, in Ungarn eng zusammengearbeitet, hat viel wirtschaftspolitische Förderung betrieben und gleichzeitig viel zu oft weggeschaut, wie sich die demokratische und rechtsstaatliche Situation in dem Land Jahr um Jahr verschlechtert hat. Und das muss jetzt dringend korrigiert werden. Einerseits natürlich, indem man unmittelbar auf die Unternehmen einwirkt, denn letztlich liegt es ja auch im Eigeninteresse der Unternehmen, dass in Ungarn rechtsstaatliche Zustände herrschen, denn nur wo ich Rechtsstaatlichkeit, damit Rechtssicherheit habe, kann ich wirklich sinnvoll Investitionen tätigen und in die Zukunft hinein planen. Andererseits aber auch, indem man die ganze Frage der Außenwirtschaftsförderung nochmal überdenkt. Der Freistaat Bayern unterhält zum Beispiel in Ungarn eine Repräsentanz, also trägt auch den Titel Repräsentanz des Freistaats Bayern, ist angesiedelt an der Außenhandelskammer. Und auf meine Nachfrage beim Wirtschaftsministerium, was denn diese Repräsentanz schon mal für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn getan hat, wenn wir schon eine bayerische Repräsentanz dort haben, kam bloß die lapidare Antwort, die sei dafür ja einfach nicht zuständig. Und ich finde, das kann nicht sein. Wir können nicht auf der einen Seite Wirtschaftsförderung betreiben und auf der anderen Seite bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wegschauen, wo wir doch eigentlich zusammen in einer Europäischen Union organisiert sind. Genau dasselbe gilt auch für die ganzen direkten Förderprogramme, also die Landesförderanstalt, das ist sowas wie die KfW auf Landesebene in Bayern, die unterhält unter anderem Programme, um Unternehmen zu unterstützen, die Investitionen im Ausland tätigen und damit zum Beispiel Arbeitsplätze in Bayern schaffen oder Unternehmen aus dem Ausland, die in Bayern entsprechend tätig werden wollen. Und 2016, das ist auch aus derselben Anfrage hervorgegangen, gab es zum Beispiel Konsozialdarlehen über 11 Millionen Euro für Unternehmen, die in Ungarn investieren wollten, abgesichert durch bayerische Steuergelder. Und auch da muss dringend eine Rechtsstaatskonditionalität ran. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir versuchen, den Handel in Europa zu stärken. Aber das muss unter Vorzeichen passieren, die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie genügen. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Sachen, über die man sprechen muss. Delegationsreisen, Messeauftritte, das Go International Programm für kleine und mittlere Unternehmen. All da sind Stellschrauben, um auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie hinzuwirken. Und wie schwierig die Situation tatsächlich ist in Ungarn, hat ja auch nochmal der Rechtsstaatsbericht der Europäischen Union gezeigt, der jetzt erstmals rausgekommen ist und über jedes Land ein Rechtsstaatskapitel enthält. Und ich habe in Reaktion auf diesen Rechtsstaatsbericht auch nochmal mit einem Antrag die Staatsregierung aufgefordert. Also sorgt bitte dafür, dass auf europäischer Ebene härter an der Rechtsstaatskonditionalität im Haushalt gearbeitet wird, dass härter am Thema Rechtsstaatlichkeit insgesamt gearbeitet wird. Schaut aber auch, was wir hier tun können. Also überprüft doch bitte nochmal diese ganzen Förderprogramme. Wie können wir da Rechtsstaatlichkeit reinbringen? Wie können wir zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit in Kooperationsverträge in Kooperationsverträgen mit Universitäten verankern. Wenn jetzt eine bayerische Universität mit einer ungarischen Universität eine Forschungskooperation abschließt und sich dann herausstellt, dass die Wissenschaftsfreiheit an der Partneruniversität bedroht wird, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel Gelder stoppt, die in das gemeinsame Projekt fließen. Das alles wären ja Hebel und Möglichkeiten, mit denen man Anreize schafft, dass Ungarn mehr für Demokratie, mehr für Rechtsstaatlichkeit tut und diesen Pfad verlässt, auf dem das alles erodiert wird. Ihr seht das Thema Rechtsstaatlichkeit und auch die Frage der wirtschaftspolitischen Beziehungen, das treibt mich einfach um, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man beides voneinander in einer europäischen Union, die ja in den letzten Jahren eigentlich eher zusammengerückt ist und auch viele gemeinsame Werte teilt zumindest auf dem Papier, dass man das nicht voneinander trennen kann. Also wir können nicht den Binnenmarkt und all die Vorteile, die er bringt, einfach von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit trennen, sondern wir müssen beides zusammen sehen und wir müssen an beidem zusammenarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht ein wirklich wertvoller Hebel, um da was zu erreichen. Ich werde an dem Thema dranbleiben. Ich werde weiterhin Anträge stellen im Landtag. Ihr könnt euch gerne auf meiner Homepage die Übersicht an Anträgen anschauen, auch zum Thema Ungarn. Dasselbe gilt im Übrigen für Polen, das wäre fast eine eigene Folge wert, auch da sind die wirtschaftspolitischen Verflechtungen spannend, auch da werde ich dranbleiben, ich freue mich auf die nächste Tea Time mit euch.